0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 73 van de Goed Met Geld podcast.
1: Ik ben Bas. En ik
0: ben co-host Arjan. En wij zijn vandaag niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. We hebben weer een gast in de studio. En fire, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat is al niet helemaal mainstream. Maar radical fire is dat nog minder. Toch is deze dame radical fire. Want van mini-pensioenen tot aan een 75% salarishoging, Ze doet het allemaal. Minimalisme, de wereld rondreizen en op je 35ste financieel onafhankelijk willen zijn. Nou, meer dan genoeg onderwerpen dus om deze podcast mee op te vullen. Welkom in de show, Marjolein.
2: Hoi Bas, hoi Arjan. Nou, heel fijn dat ik hier mag zijn. Dankjewel.
1: Ja, goedemorgen.
2: Dankjewel. Nou ja, ik ben dus Marjolein, ik ben 25 jaar. Sinds het begin van het jaar ben ik uh, van het oosten van Nederland naar het westen van Nederland verhuisd. Um, momenteel werk ik als financial in het dagelijks leven. Dus ik ben niet alleen maar um, als hobby bezig met mijn cijfers en Excel, maar ook daadwerkelijk professioneel. Dus mensen betalen mij daar ook voor, dat is ook dat heet mooi. <laughs> <laughs> en um, daarnaast hou ik ook enorm van reizen, bloggen en... Ja, lekker doen wat ik wil. Dus de vrijheid hebben om, uh, om zelf te doen wat ik uh, belangrijk vind.
0: Ja, je bent er nogal druk mee. Uh, zeker als je zo jouw, uh, jouw blog bekijkt. en Wat je allemaal doet en, uh, en niet doet. Maar vooral alles wat, jij, wat je onderneemt. Niet alleen om op termijn financieel vrij te zijn. Maar ook om nu al een stukje van die vrijheid te ervaren. En dat is misschien wel een van de, uh, een van de tofste onderwerpen waar we het over hebben. Dus laten we daar meteen aan beginnen. Jij ja, hebt op je 25e al een mini-retirement gedaan. Een soort uh, mini-pensioen. Vertel daar eens wat over.
2: Uh, klopt, ja. Nou ja, ik heb sowieso vond ik reizen altijd al heel erg leuk. Um, en toen ik aan het eind van mijn bachelor was... heb ik ook een, uh, een semester in, in Amerika in de VS gestudeerd. En dat vond ik zo gaaf. Dat was de eerste keer dat ik überhaupt buiten Europa ging. Uh, toen we opgroeiden, gingen we altijd gewoon lekker met de auto... Uh, naar Duitsland op vakantie, naar België op vakantie, niet te gek. Dus toen was ik in de VS en dacht ik... oh, dit is echt fantastisch, ik wil dit vaker doen. Dus toen ik klaar was met studeren... Toen heb ik ook nog vier maanden gereisd, wat meer mensen doen, ook na een studie. Toen ben ik naar Zuid-Amerika geweest en toen begon ik met werken. Na anderhalf jaar had ik zoiets van, ja oké, nu wil ik eigenlijk wel heel graag nog een keer een reis maken. Toen is mijn vriend, was toevallig afgestudeerd. Dus toen hebben we besloten van, oké, dan kunnen we met z'n tweeën. Ja, lekker vier maanden weer op reis uh, naar Centraal-Amerika zijn we toen gegaan.
1: Wauw, vier maanden en dat dat was gewoon lekker backpacken of... uh... Hoe, hoe deed je dat dan?
2: Ja, we zijn inderdaad gewoon gaan backpacken. En mijn eerste reis heb ik al redelijk wat Spaans geleerd. Dus het was gewoon lekker met het openbaar vervoer, lekker in de hostel slapen en uh, ja, eigenlijk gewoon doen waar we zin in hadden. Dus dat was, uh, was heerlijke afwisseling van, uh, van 40 uur per week werken.
1: Oh, wow. Hé, hey, en ik, ik ben dan één keer in Amerika geweest en ik weet Bas, die uh, is ook wel fan van Amerika en is er ook al meerdere keren geweest. En als ik dan die die prijzen zie, dan dan, uh, komt mij meteen uh, in in mijn gedachten op... vier maanden in de States. Wat kost dat dan? Was dat niet extreem duur?
2: Nou ja, ik heb dus vier maanden of vijf maanden uh, daar gestudeerd. En dat was inderdaad wel heel erg duur. Maar het goede was dat ik daar uh, dus uh, in Nederland nog collegegeld betaalde. En mijn mijn eerste reis was dus naar Zuid-Amerika. En mijn tweede reis was naar Centraal-Amerika. Dus meer landen zoals Panama, uh, Costa Rica... Mexico, Dat soort soort plekken. Dus dat is wel veel minder duur inderdaad dan dan Noord-Amerika.
0: Ja, dus eigenlijk tijdens je studie heb je je in de Verenigde Staten gezeten. En dat kon je dan betalen. Dus ik neem aan dat je daar niet niet de Amerikaanse prijzen voor onderwijs betaalde.
2: -hmm, Klopt.
0: En en ik ik hoor wel, ik heb er zelf geen ervaring mee. Ik ben nog nooit in in Centraal of in Zuid-Amerika geweest. Maar je je hoort wel inderdaad dat dat een stuk goedkoper is. Wat is het levensonderhoud ongeveer daar? Wat wat heb je per dag nodig om om daar op reis te kunnen zijn en te, te kunnen leven?
2: Nou, ik geloof dat ik op mijn reis, um, nou, ik zat rond 30 euro per dag, um, wat ik heb uitgegeven. En ja, het grootste gaat natuurlijk vaak naar, naar een slaapplek. En verder vind ik het ook heel erg leuk altijd om alle ja, lokale cuisines uit te proberen, dus zeg maar, om lekker te eten. En ja, natuurlijk is het ook heel belangrijk om veel dingen te zien, maar um, ja, zoals in het... Echte leven, ik ook ben, probeer ik het altijd lekker zelf te doen, hoef ik niet per se met die tours mee en vind ik het veel leuker om zelf uh, op avontuur te gaan.
0: dat scheelt wel een hoop, denk ik. Maar dat dat vind ik nog meevallen hoor, als je voor drie tientjes per dag uh, klaar bent, inclusief je verblijf en je eten en het uh, het reizen uh, binnen de landen waar je bent, dan, uh, dan doe je dat best wel goed volgens mij. Ik heb een vakantie naar New York gedaan waar je voor 30 dollar, nou, daar kan je niet eens twee uurtjes van slapen op een nacht, zeg maar. Ik wou zeggen, volgens mij heb je dan niet eens een maaltijd. Nee, ik denk, nee. Ik denk dat wij iets van 120 dollar per nacht betaalden om, uh, om alleen al te slapen. Dus dat was inderdaad wel, uh, dat is een ander verhaal. Ja, um, zeker. Maar wel gaaf, want op deze manier is het natuurlijk wel uh, ja, wat, wat makkelijker om zo'n reis te maken en om, uh, om ook wat langer weg te kunnen blijven. Je bent vier maanden weg geweest.
2: Mm-hmm.
0: Nou, daar heb je voor gespaard, neem ik aan, om, uh, om dat te kunnen bekostigen. Ja, zeker. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, ik moet zeggen dat voor mij ondertussen... want ik ben nu ongeveer anderhalf jaar bezig met uh, het feier uh, worden... en het bewuster leven en dat soort dingen. Dus ik moet zeggen dat het sparen ondertussen eigenlijk al wel uh, een beetje natuurlijk gaat. Dus ik heb natuurlijk wat geld apart gezet. Um, maar het was niet zo dat ik daarvoor echt extra geld moest verdienen of dat soort dingen. Dat ging gewoon met mijn, uh, met mijn salaris... En omdat het daar dus ook niet zo heel erg duur is, was het ook wel redelijk goed te doen om dat te bekostigen. Dus ja, wat het fijnste voor mij was ook is dat ik betaald verlof heb gekregen. En ik ben ook een jaar toen niet op vakantie gegaan, dus ik had ook redelijk nog wat vakantiedagen uh, die ik doorbetaald kreeg. Dus uh, al met al was het het heel goed te doen.
1: Betaald verlof, hoe krijg je dat voor elkaar?
2: (laughs) Ik had dus nog uh, nog ongeveer anderhalf maand vakantiedagen staan. Uh, Dus dan heb ik die opgenomen, nog wat overuren... Um, dus ik denk dat ik in totaal twee maanden uh, geen salaris heb gehad. En uh, ja, met de kosten daar is dat dus eigenlijk heel erg goed te doen.
1: Wauw, indrukwekkend.
2: <laughs> Dank je. Uh,
1: maar, en, en wat vond je werkgever ervan? Want ik, ik neem aan dat je, je bent toen vier maanden weg geweest uh, en toen was je aan het werk. Ja. Wat, wat zei je werkgever toen je zei van nou, moet je horen, ik ga vier maanden de hort op.
2: Ja, klopt. Nee, het was wel grappig, want uh, toen ik daar kwam werken had ik het ook al vaak met mijn manager over mijn andere reis gehad. En uh, hij zei van, ja, dat wil ik ook zo graag en ik ben heel erg jaloers op, dus we grapten er wel eens over. En toen had ik eigenlijk zoiets van, oké, maar ik denk dat ik dit wel voor de tweede keer wil doen. (laughs) En hij dacht dat het meer een losse vlodder was, maar ik had zoiets van, oké, nee, we gaan dit wel echt doen. Dus toen heb ik het eigenlijk gewoon zelf een beetje het heft in handen genomen en toen, want ik werkte toen in de consulting... Dus dat betekent dat ik eigenlijk voor de klant uh, op opdrachten zit. En toen zat ik bij, uh, bij één klant fulltime waar ik mijn opdracht kon verlengen tot de dag waarop ik weg wilde gaan. Of de dag voordat ik weg wilde gaan. Um, toen heb ik gezorgd dat ik mijn opdracht kon verlengen. Dan heb ik tegen mijn manager gezegd van oké, okay, dan um, wil ik graag met het onbetaald verlof uh, eerst nog mijn vakantiedagen opmaken. Mijn opdracht vindt het oké. Okay. Um, ik wil graag met, ja, met oud en nieuw ben ik weer terug. Dus ik kan vanaf dan het dan weer beginnen. Um, dus ik denk dat het op die manier het beste was. Omdat het toen voor mijn werkgever ook geen extra geld kostte. Dus er ook geen nadelen aan zaten.
1: Ja, dus ik dat je al aan het meedenken was met de werkgever. Van hé, hey, als ik het nu op die en die manier doe. Dan uh, is de klant tevreden uh, Past het ook in jouw planning een beetje. En uh, komt het eigenlijk dus allemaal op zijn pootjes terecht.
2: Ja, klopt. En het goede was natuurlijk ook dat mijn, uh, ja, mijn opdrachtgever wilde heel graag dat ik uh, eigenlijk zo lang mogelijk bleef. Dus die gingen... Ja, heel graag akkoord. Dus dat was natuurlijk ook heel erg wat heel erg hielp bij mijn, mijn plan.
1: Ja, snap ik.
0: Hey, jij bent toen uh, vier maanden op reis geweest en, en daarna weer teruggekomen bij je bestaande werkgever. Hoe, hoe was dat om na zo'n lange vakantie, of een sabbatical moet je het eigenlijk noemen, uh, weer aan het werk te gaan? Want ik denk dat dat misschien wel nou ja, tegenvalt. Als je gewend bent om te werken, dan zit je er lekker in. Maar als je dan vier maanden lang ontspannen hebt, gereisd en kunnen doen wat je wil, dat zou mij heel erg tegenvallen. Valt me na vier weken al tegen. (laughs) Ja, klopt.
2: Nee, maar ik moet ook zeggen dat omdat je natuurlijk wat langer reist... de mindset wel iets anders is dan wanneer je gewoon op vakantie gaat voor een paar weken. Uh, Maar daarnaast was het natuurlijk wel heel erg lastig om weer terug te gaan. Ook om het feit, omdat ik natuurlijk eerst in in Oost-Nederland woonde en werkte. En toen nadat we terugkwamen van onze reis ben ik dus in West-Nederland gaan wonen. Waardoor ik dus wel inderdaad uh, anderhalf uur enkele reis ook uh, bezig was soms. De files waren toen nog niet uh, zoals nu. Dus toen stond ik nog regelmatig vast. Dus dat was vooral hetgene waarvan ik zoiets had van: oké, okay, daarom ben ik ook uh, gaan zoeken naar een, naar een andere baan. Eigenlijk op, uh, op termijn.
0: En hoe lang heeft dat ongeveer geduurd voordat je wat anders vond?
2: Nou, ja, ik ben dus in april begonnen bij mijn nieuwe baan. Dus in. Uh, ja, ik had twee maanden opzegtermijn. Uh, dus ik heb eigenlijk binnen twee na maanden iets nieuws gevonden. En ik moet ook zeggen dat ik het geluk had dat ik een een andere opdracht kreeg bij een klant hier in de buurt. Dus dat ik uiteindelijk alsnog maar een half uurtje uh, reistijd had. Dus daar had ik ook heel veel geluk mee.
1: Oh, dat is inderdaad wel lekker. Oké, okay, en uh, Marjolein, j- jij blogt en dat doe je op uh, radicalfire.com. Mm-hmm. Maar hoe ziet jouw leven er dan uit? En uit welke onderdelen uh, kan je dan opmaken dat jij bezig bent met Radical Fire?
2: Nou, wat ik eigenlijk elke dag doe, is dat ik meestal rond zes uur opsta... Om dus voordat ik uh, begin met werken al eventjes te bloggen, om het op die manier een beetje in mijn leven te integreren. Dus uh, ik ben er dan voornamelijk in de ochtenden mee bezig, omdat ik op die manier me nog goed kan concentreren en uh, lekker kan schrijven. Dus ja, dat.
0: Yes, nog zo'n gek die om zes uur ochtends opstaat. Ik, ja, uh, heerlijk. Ik, ik doe dat inmiddels niet, want uh, nou, we zitten als we dit opnemen nog, uh, nog midden in de coronacrisis. Hashtag werk thuis mensen. Uh, en dat doe ik dus al twee maanden. Dus ik ja. sta ietsje later op tegenwoordig, want ik heb toch zat tijd uh, thuis. Geen reisheid meer, dat is wel fijn. Uh, maar inderdaad, toen ik nog uh, en zeker nog bij mijn werkgever zat, toen stond ik inderdaad ook om zes uur ochtends op. Ik ging sporten of bloggen, dat wisselde ik een beetje af. De ene dag sporten, de andere dag bloggen. Uh, en daarna aan het werk. En het leuke daarvan is, is dat als je om zes uur begint dan, uh, dan krijg je ergens in de middag een beetje zo'n energiedipje. Maar goed, dan heb je je blog al geschreven. Dus dan uh, heb je daar je meeste kwaliteitsuren al aan kunnen besteden. Ja,
2: nee, zeker waar.
0: Maar doe je dat nog steeds uh, elke dag?
2: Um, ja, sinds de corona-debakelen ben ik uh, rond half zeven aan het, inderdaad, aan het opstaan. Dus half uurtje later. Dus lekker uitslapen. Ja, lekker uitslapen, <laughs> inderdaad. <laughs> dus, uh, dus ja, nou, dat is wel lekker. Geen reistijd en uh, wat meer flexibiliteit ook. Maar uh, ja, ik vind het nog steeds heel erg lekker om ochtends inderdaad lekker rustig op te starten, lekker een beetje een blogje te schrijven. En uh, ja, ik vind dat wel uh, een fijne besteding om, uh, om mee wakker te worden.
1: Goed bezig, ja. goed bezig. Yes. En, en hoe ziet dat dan verder in je leven eruit? Want Radical Fire, die, die blog, dat, dat is natuurlijk niet alles. Dat, dat geloof ik niet, want... Uh, ik, ik las op je blog bijvoorbeeld dat je ook uh, mini-pensioenen nog in de toekomst wil gaan doen. Dus uh, ja, je zal toch ook bewust met je inkomsten, uitgaven, investeringen om moeten gaan. Dus uh, welke andere onderdelen of facetten in je leven hebben nog meer te maken met, met radical fire?
2: Ja, ik, ik ben eigenlijk altijd al met geld bezig geweest. Dus ik vond geld eigenlijk altijd al heel erg interessant en heel erg leuk. Ik heb ook economie gestudeerd. Dus dat uh, sluit mooi op elkaar aan. Um, dus ja, ik begon ook al bijvoorbeeld op mijn dertiende met een krantenwijkje. Uh, toen het mocht ben ik bij de supermarkt gaan werken. Ik ben bijvoorbeeld ook op mijn 17 kamers gegaan. En nou ja, ik heb mijn studie wel zelf gefinancierd. Dus bijvoorbeeld met behulp van Ome Duo uh, heb ik uh, ja, mijn, uh, mijn studie kunnen financieren. En toen ben ik dus ook bewuster met geld uh, geworden. Dus ja, het is eigenlijk sinds die tijd dat ik bewuster met mijn financiën bezig ben. En ja, probeer om meer te sparen... Mijn geld te beleggen en daar dus op die manier ook mee bezig te zijn. Dus ja, het is eigenlijk nu zit het in mijn dagelijks leven dat ik probeer me af te vragen bij dingen die ik wil. Of dingen die ik koop. Oké, voeg dat iets toe? Uh, Is dat echt iets wat ik wil? En ja, op die manier probeer ik dus bewust bezig te zijn ook als, uh, als consument.
1: Dat herken ik eigenlijk wel heel erg. Het zit zo in je leven dat het echt gewoon bijna moeilijk is om echt aan te wijzen van ja, maar als je... Als je het nou over fire hebt, dan is dat onderdeel, daar ben ik dan heel bewust mee bezig. Want ja. Ja, je denkt er eigenlijk gewoon al niet meer over na.
2: Nee, nee, dat klopt.
1: Ik denk dat jij dat ook wel zou herkennen, Bas. Dat... Ja, absoluut. Als je
0: net begint met, um, ja, met je mindset om geld heen te veranderen... dan is alles wat je doet is nieuw en interessant en spannend. En dan ga je het over lezen en daar ben je mee bezig. En dat is heel een hele nou ja, actieve bezigheid. Ja, op een gegeven moment kom je wat wij uh, de boring middle noemen. Um, ja. De, die boring middel, dat is niet precies het middel, dat duurt heel, heel lang. Maar als je zegt van nou, ik heb uh, uh, 30 jaar nodig om financieel onafhankelijk te worden, het eerste jaar is super spannend, dan ben je allemaal nieuwe dingen aan het leren en aan het lezen. Uh, en dan heb je 29 jaar lang de boring middel, dat is ontzettend saai, maar alles is op de rit en het gaat eigenlijk heel erg automatisch. En op een gegeven moment ben je bij je doel. En, en dat herken ik al heel erg. En wat voor mij het interessant maakt, dus wat voor mij die boring middel interessant maakt, is bijvoorbeeld deze podcast Omdat ik dan weer over geld kan praten. met allemaal toffe mensen uh, in gesprek kan gaan. Uh, De interviews die we doen, bijvoorbeeld. Waardoor je nieuwe ideeën opdoet. en ook je eigen kennis weer kan overbrengen aan anderen. Uh, Dus dus dat vind ik een hele leuke interactie. Maar verder, ik ik moet ze niet zeggen dat ik heel actief met mijn geldzaken bezig ben. Dat gaat eigenlijk vanzelf of onbewust.
1: Ja, en, en ja. Het, het gaat zo vanzelf inderdaad. Dus je
0: bent bewust bezig, maar dat gaat onbewust. Hè? Ja. Dat is een beetje, klinkt een beetje gek, maar zo, zo voelt het wel.
2: Ja, klopt. Je doet het misschien ook zo lang dat het, al, dat het al onbewust gaat. Wat in het begin misschien heel lastig was. Ik kan me bijvoorbeeld ook nog in het begin herinneren dat ik dacht... Oh ja, ja minimalisme dat klinkt goed. Dus toen ging ik inderdaad... Uh, Ja, op een gegeven moment ben ik ook drie keer verhuisd in een jaar. Dus ja, dan word je automatisch wat minimalistischer. Je wil niet
0: alles meenemen elke keer?
2: Nee, zeker niet. (laughs) En uh, ja, toen ik ook op reis ging, ja, ik had uh, mijn appartement opgezegd. Dus ja, waar moet je je spullen laten? Nou het liefst zo min mogelijk natuurlijk. Dus dan uh, denk je van, oh ja, ja, dus inderdaad, ik ga de dingen doneren waar ik niks meer uh, mee doe. En ik ga dingen verkopen en dat soort dingen. En op een gegeven moment denk je, ja, ja, ik heb nu alleen nog maar wat ik eigenlijk gebruik en nodig heb wat ik wil. Dus ja, dan is het inderdaad maar wachten van oké, okay, nou ja, geen geld meer besparen. Nu, nu maar gewoon wachten een beetje. Ja, als je alles op de rit hebt, dan is het gewoon oké. Okay. Ja. Ik vind het zo wel oké okay en uh, we zien het wel
1: uh, wanneer we er komen. Ja, inderdaad. Hé, hey, en uh, jij hebt een, een doel aan jezelf gesteld en dat is uh, een, een 300.000 euro aan geïnvesteerd vermogen. Mm-hmm. En uh, het, het doel daarbij is 100.000, of, uh, 1000 euro per maand dat dat aan... ...interest oplevert aan het rendement. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar is het op gebaseerd? Uh, hoe denk je dat te gaan realiseren en wat ga je ermee doen?
2: Nou ja, um, het is dus zo dat op het moment dat uh, je uitgaat van je huidige bestedingen... ...of naar je, um, de bestedingen die je denkt dat je in de toekomst gaat hebben... ...kun je dus berekenen hoeveel geld je nodig hebt om dus financieel onafhankelijk te zijn... ...of met pensioen te gaan, net wat je zelf wilt. Dus bijvoorbeeld wat mensen vaak doen is dat ze dan zeggen van oké, okay, ik heb bijvoorbeeld in mijn geval 12.000 euro kosten per jaar. En dat doe ik keer 25. En dat betekent dat ik dus drie ton nodig heb om, uh, om financieel onafhankelijk te zijn. En dat is dan um, het geld wat dan, je dan terugkrijgt is precies genoeg om jouw kosten te dekken. Dus dat is een beetje hoe je daar bij dat bedrag komt. Ik weet niet wat de verdere vragen nog waren.
0: Nou wat nu wel interessant is om op door te gaan denk ik is van uh, waar komt die 25 keer jouw ja, jaarlijks uitgaven vandaan? Dat klinkt voor mij een beetje uit de lucht gegrepen. Dat is een geintje natuurlijk. Je weet waar die vandaan komt. Maar voor de luisteraar, <laughs> waar komt die 25 vandaan?
2: Ja, ze gaan er dus vanuit. Je hebt de 4% regel en die gaat er vanuit dat oké, okay, op het moment dat jij 4% ieder jaar van jouw be- geïnvesteerd vermogen of van jouw nette waarde uh, uit jouw portefeuille haalt om van te leven, dan heb je genoeg. Omdat dus op papier de markt iedere, ieder jaar ongeveer 7% Uh, return geeft, dat is die 4% genoeg om ervoor te zorgen dat jij dus en genoeg geld hebt om van te leven en genoeg geld hebt om dus ook in de toekomst nog die 4% eraf te halen.
0: Ja, precies. Dus wat je daar gaat zien is dat je uh, hopelijk minder geld opneemt dan wat je aan rendement maakt. En in dat dat geval zal je dus nooit armer worden, even om het zo te zeggen. Alleen de beurs doet natuurlijk nooit elk jaar 7%, dat gaat met uh, min 20% plus 20% enzovoorts. Um, dus die 4% is een stukje veiligheidsmarge als het ware... om ervoor te zorgen dat je over, nou, over uh, 25, 30 jaar tijd... de kans heel klein maakt dat je blut raakt.
2: Ja. Inderdaad.
0: Oké, okay, interessant. En die duizend euro per maand, dat klinkt voor veel mensen waarschijnlijk als, een, uh, als toch best wel een laag budget. Uh, ik zou het zelf niet van duizend euro per maand redden. Komt dat omdat je uh, alles samen doet met je vriend of komt dat omdat je echt zo super minimalistisch bent? Hoe, uh, hoe zit dat? En kan je daar bijvoorbeeld ook je mini-retirements van betalen?
2: Ja, in principe is het zo dat ik altijd heel erg belangrijk vind om op zeg maar, de grote drie kosten te letten. Voor de meeste mensen is hun grote drie kosten zijn um, hun thuis, hun vervoer en hun boodschappen. Dus dat zijn de drie dingen waar de meeste mensen het meeste geld op kunnen besparen. Um, en ja, dat, dat volg ik dus eigenlijk heel erg. Ik heb dus altijd um, ja, op, met huisgenoten gewoond, totdat ik dus nu met mijn vriend samenwoon waardoor we dus ook de kosten delen. Um, ik had een auto van de zaak en momenteel heb ik geen auto. En ja, verder doe ik uiteraard boodschappen. Uh, dingen die ik lekker vind, haal ik gewoon nog steeds. Alleen daar doe ik bijvoorbeeld bewuster mee om... ...door bijvoorbeeld boodschappen te doen bij uh, de Lidl... ...in plaats van de Albert Heijn, dat soort dingen.
0: Oké, okay, okay, goed bezig. En dan um, verwacht je ook op de langere termijn... met zo'n budget uit te kunnen? Of kijk, als ik, als ik naar mijn eigen situatie bijvoorbeeld kijk... ...dan zeg ik van ja, ik kan nu op dit moment wel... ...van uh, een relatief laag budget leven. Maar dat komt inderdaad, eh, ik woon niet in een heel duur huis... noem het nog op, er zijn best wel een aantal factoren. Mijn mijn boodschappen zijn beperkt, want mijn vriendin en ik... we zijn maar met z'n tweeën. In de toekomst zijn dat wel dingen die kunnen veranderen. Je je koopt een groter huis misschien. Uh, Als er uh, eventueel een gezin komt... gaan je boodschappenlasten stijgen, de kleding... en en noem het allemaal op. Hou je daar rekening mee in je je doelen?
2: Ja, in principe wel. Ik geef nu vaak in de maand uh, ongeveer 600, 700 euro uit. Dus er zit nog wel ruimte in. En daarnaast vind ik het sowieso ook belangrijk om ja, na te gaan van oké, okay, hoe, uh, hoe is mijn doel nu en vind ik het echt heel, heel, heel erg als ik bijvoorbeeld um, nog wat extra geld moet gaan verdienen door bijvoorbeeld um, inderdaad wat meer met de blog bezig te zijn of wat andere dingen te doen. Dus er zijn natuurlijk altijd extra manieren om geld te verdienen als beleid dat jouw levenssituatie zo erg verandert. Um, en voor mij is het nu voornamelijk heel erg belangrijk dat ik dus wat meer vrijheid kon, kan krijgen door die... Uh, ja, 40 uur gewerkt weet ik eigenlijk optioneel te maken. Waardoor ik zelf keuzes kan maken die meer zijn met wat ik van mijn leven graag wil.
1: Ik, uh, ik ben echt heel erg verbaasd dat, uh, en ik vind het heel knap, dat je voor 700 euro per maand uh, uit kan komen. Dat uh, ik, ik denk dat ik al het dubbele kwijt ben.
2: Ja, ik verbaas mezelf soms ook hoor. Ja, de,
1: de, de, de advies voor een blog voor je, uh, maken ze je kastboekje en uh, laten zien uh, hoe je aan die 700 euro komt. Want, uh, Zeker. Ik, ik denk dat mijn woonlasten al richting de 700 euro gaan in totaal. Ja. En dan heb ik dus niet eens een, uh, een gigantisch appartement of uh, een, een, een villa of zo waar ik in woon.
0: Nee, dat zie je net zo. Ik zit daar, ik zit daar ruim boven al met alleen mijn woonlasten.
1: Ja, nou, dus ik, uh, ik vind het echt heel knap. Uh, maar goed, je doet het samen, dus eigenlijk zouden we sowieso op maal twee moeten doen. Uh, om, om aan het totaalbedrag te komen, maar goed. Dan over dat maal twee gesproken. Hoe staat je vriend erin?
2: Um, ja, zoals ik ook al zei, hij is dus uh, afgestudeerd in, uh, in september. We zijn in uh, nou ja, begin januari teruggekomen, en toen is hij gaan solliciteren. Uh, maar hij heeft er eerst nog voor gekozen om uh, ja, nog eventjes rustig aan te doen. Dus hij is nu nog aan het solliciteren. Um, hij zit nog, nog niet echt in het werkende leven. Dus het is voor hem ook niet echt van toepassing op dit moment. Uh, hij weet wel dat ik er heel veel mee bezig ben. En uh, ja, ik kan er ook heel enthousiast over kletsen, maar hij is uh, niet zo geïnteresseerd in de financiën als dat ik ben. Dus uh, het is misschien niet voor de toekomst, misschien niet, maar daar ga ik uh, in ieder geval mijn plannen niet, uh, niet van af laten hangen. Dus als hij uh, uh, ook financieel onafhankelijk wil worden, is superleuk, wil hij dat niet ook helemaal prima.
1: Oké. Okay. En, uh, en gaat hij dan mee op uh, mini-retirements tussendoor?
2: Ja, dat is wel mijn plan, planning, maar ik weet niet of dat het zijn planning <laughs> ja, ook dat is. Het is dus. natuurlijk <laughs> wel het meest gezellige om
0: dat met z'n tweeën te <laughs> kunnen doen, ja.
2: Ja, klopt. Nee, ik ben bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika alleen gaan reizen. Dat was echt superleuk. Uh, toen hadden we ook al een relatie. Maar ik denk dat op een gegeven moment, als je ook al samen hebt gewoond... dat het dan wel weer een hele andere stap gaat zijn om weer, uh, weer alleen op reis te gaan.
0: Ja, kijk, als het voor een paar weken is, is dat misschien niet zo erg, maar inderdaad. Als jij zegt vier maanden, poeh, dat is wel, uh, dat is wel lang.
2: Ja, zeker. En dat is
0: uh, natuurlijk superleuk om dat met z'n twee te kunnen doen. Maar goed, kijk, uiteindelijk... Um... Ik ik ken de situatie ook en mijn vriendin is ook helemaal niet zo met uh, financiën bezig zoals ik dat ben. En dat maakt ook niet uit, want je kunt prima je eigen ding doen daarin en, uh, en je eigen leven leiden. Um, en, en ieders eigen doelen nastreven. Dat hoeft helemaal geen, uh, geen probleem te zijn. Maar het is toch nee, wel prettig als je een bepaald beeld hebt bij het leven. Als jij zegt van nou ik ben best wel minimalistisch. Ik, ik heb niet zo heel veel nodig. En, uh, en je partner is heel erg bezig met van ik wil nog een dikkere auto. En een enorme kast van het huis hebben en zo. Dat dat ergens gaat botsen. Dus daar kan ik, kan ik wel uh, iets bij voorstellen. Um, nee zeker. Wat ik met mijn vriendin doe is het, uh, is het concept van een, uh, van een gelddate. Dat doen we af en toe. En dan kletsen we een beetje over financiën. En hoe zien we dat nou samen. We hebben gescheiden financiën maar toch hebben we het daar dan wel eens over. Um, doen jullie dat ook? In, om, omdat je zo'n andere situatie zit?
2: Nou ja, wat sowieso is Mijn vriend is ook wel redelijk minimalistisch. Dus het is wel fijn om te weten dat je daar in ieder geval um, op dezelfde lijn zit wat je ook zegt pas. Dat hij niet inderdaad denkt van oh, laat ik inderdaad een auto van 40.000 euro kopen. Terwijl ik denk, nou, daar zou ik uh, met 2,5 jaar van kunnen leven. <laughs> maar verder, um, sorry, ik ben heel even de vraag kwijt.
0: Over hoe jullie omgaan met, um, nou ja, met die verschillen in nou, in, in doel of in visie of als je niet uh, 100% dezelfde kant op gaat, hoe je, hoe je het daarover hebt. En hoe je dat project om toch een beetje op elkaar te laten aansluiten.
2: Um, ja, nou ja, wat we sowieso doen is dat we iedere maand de kosten die we samen maken, die zetten we ook in een mooi spreadsheet en die rekenen we iedere maand ook af. Dus we weten wel wat we samen ook uitgeven. Um, en verder is het voor nu denk ik het belangrijkste dat we weten dat we inderdaad dezelfde kant op gaan. Dus we hebben het wel regelmatig over, oké, okay, wat zijn onze doelen, wat willen we graag? Um, en ik denk dat hoe dichterbij we komen, hoe meer dat eigenlijk vorm gaat krijgen. Dat is nu nog voor mijn idee nog een beetje ver van mijn bed show, Dus dat is nu misschien ook nog minder relevant dan, uh, dan later.
1: Ik denk dat dat ook wel de beste aanpak is. Want je kan nu uh, heel erg je strepen gaan zetten. Maar uh, ik heb de discussie inderdaad ook wel eens met mijn vriendin. van, nou, Ik wil, uh, ik wil voor mijn 50 stoppen. En dan, dan doe ik wel eens ook een interview. En dan... Ja, uh, uh, wat als, wat als uh, er kinderen komen, wat als, nou je kan zoveel levensveranderende onderdelen verzinnen, wat als. En dan denk ik ook van ja, maar die stoppen voor mijn vijftigste is niet in steen geschreven. Voor hetzelfde geld word ik mijn 55ste. of voor hetzelfde geld uh, ga ik parttime werken tot aan mijn pensioen. Nou, al dat soort dingen en dat is denk ik wel heel goed dat je er zo naar kijkt. Uh, misschien zelfs ook wel een tip naar alle luisteraars die uh, erover denken om anders met hun financiën om te gaan of uh, die diezelfde doelen hebben, om gewoon stapje voor stapje het uh, vorm te laten geven. En ja, je kan nu wel plannen maken over 20 jaar, maar hoe de wereld er over 20 jaar uitziet, dat weten we toch nog niet. Dus dan nee. kan je wel iets hebben waar je naartoe wil leven. Maar ja, als, het, het hoeft niet per se in steen geschreven te zijn. Dat het kan altijd veranderen. En dat, uh, dat is misschien ook wel goed uh, om dat in gedachten te houden.
2: Ja, dat klopt zeker. Ik denk ook dat flexibiliteit ook enorm belangrijk is. Dus als je zegt van oké, okay, inderdaad, ik wil graag um, op mijn 35 ste met drie ton um, met pensioen. Of stoppen met werken. Of in ieder geval die flexibiliteit hebben om te kunnen stoppen met werken. Maar ja, is dat niet zo, dan is dat niet zo. En er zijn altijd... Um, verschillende dingen die kunnen gebeuren waar je totaal geen invloed op hebt en waar je ook helemaal niet voor kan plannen. Dus dat zijn überhaupt dingen die je beter denk ik maar inderdaad kan oplossen als ze naar je toe komen in plaats van dat je er nu al druk over gaat maken.
0: Ja, wat ik het mooie vind van dit dit idee, van dit dit doel dat jij hebt, is zelfs als het niet lukt en het wordt vijf jaar later of tien jaar later, ben je dan slecht bezig? Ik denk het niet. Als jij zegt van ik heb het doel gemist, ik ben tien jaar later dan ik eerst had gedacht en dan denk je, oh wauw, dat Super slecht gedaan. Maar wacht even, dat betekent dat je dan op je 45ste finish onafhankelijk bent. Waar heel veel ja. anderen nog tot hun 70ste moeten werken. Weet je, dus zelfs als je het niet redt, heb je hebt een super ambitieus doel gesteld. Zelfs als je dat niet redt, dan heb je een onwijs goede uitkomst natuurlijk. En dat vind ik het, uh, het krachtige van dit doel, denk ik wel. Is dat omdat je zelf zo'n, uh, ja, zo, zo'n ambitieus doel stelt, ga je daar heel hard aan werken. En ja, als het l- niet lukt, dan heb je dus nog uh, een super toffe uitkomst.
2: Ja, nee, klopt. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om, uh, om naar doelen toe te merken. En ik merk ook dat het mij heel erg motiveert om een, een specifiek doel te hebben. En dat is ook met de blog wat ik daardoor ben eigenlijk begonnen... om inderdaad ervoor te zorgen dat ik on track blijf en uh, mijn doelen blijf nastreven. Um, dus ik vind dat juist heel erg leuk om te doen. En dat geeft me ook een soort van richting die anders misschien niet gehad zou hebben.
1: Ja. Hé hey, Marjolein, ik... Uh... Ik, ik weet nog niet zo heel goed hoe ik deze vraag ga formuleren, dus ik ga mijn best doen. Maar ja, ik, ik hoor van jou, van je, je houdt heel erg van reizen en hè, je doet aan, aan mini-retirements. Maar dan, dan komt er ook meteen zo'n, uh, zo'n digital nomad life uh, in mij in op. Hè? Dus uh, mensen die niet een, een extreem vaste woonplaats hebben of uh, steeds op dezelfde plek verblijven, maar die gewoon de wereld rondreizen, uh, digitaal hun werk kunnen doen. En daardoor eigenlijk ook meteen hun levensstijl uh, kunnen, kunnen bekostigen. Ik, ik, een vriend van ons, die, uh, die doet dat bijvoorbeeld. Die is al twee jaar aan het rondreizen. En ik geloof dat hij in die twee jaar één keer thuis is geweest. En die heeft gewoon een rugtas en zijn laptopje bij zich. Is dus ook super minimalistisch. Hè, want hij heeft technisch gezien gewoon niet meer dan dat er in die rugzak zit. Um, heb jij wel eens over zo'n levensstijl dan nagedacht? Of, of zou het je misschien wel liggen?
2: Um, ja, het is sowieso lijkt het me heel erg leuk om bijvoorbeeld een keer in het buitenland of zo te werken om die ervaring te hebben. Um, en natuurlijk als je dan je eigen baas kan zijn en kan zeggen van oké, okay, vandaag lig ik op het strand en morgen ga ik wel werken. En dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Ik denk wel dat um, Digital Nomad Life wel heel erg vaak toch wel onderschat wordt door mensen. Omdat je moet natuurlijk nog steeds wel werken. Het is niet zo dat je alleen maar heel de dag op het strand kan liggen en in de avond even twee uurtje ding kan doen... en dat het dan goed is. en Misschien voor sommige mensen uiteraard wel... maar voor het gros denk ik niet. Dus het is ook wel fijn... voor mij zou het fijn zijn als ik dan bijvoorbeeld al iets meer vrijheid heb... om te zeggen van oké, als ik een maand of twee maanden even geen inkomsten heb... of zoiets heb van oké, nu wil ik wel echt graag gewoon eventjes van mijn vrije tijd genieten... dat ik dan niet meteen in in de problemen kom. Dus het is misschien ook een soort van... Een ...zekerheid of een financiële baseline die ik, die ik graag voor mezelf zou willen hebben.
0: Hey, super interessant, Marjolein. Uh, ik heb eigenlijk nog één laatste vraag en dat is... Uh, ja, ...ik heb op je blog al eens gelezen dat je een 75% salarisverhoging hebt gerealiseerd. Dat is onwijs veel. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, ik ben inderdaad in 2018 begonnen met werken. Toen verdiende ik ongeveer 26.000 euro per jaar... En uh, nu in 2020 verdien ik ongeveer 46.000 euro per jaar. Dus dat is inderdaad een een mooie stijging. En ik denk dat wat het belangrijkste is... Is dat je... Ja, heel veel mensen die hebben misschien die barrière van... Oké, ik weet niet goed hoe ik het moet doen. Ik ben geen natuurlijk onderhandelaar. Maar ik denk niet dat heel veel mensen een geboren onderhandelaar zijn. Ik denk dat heel veel mensen het gewoon moeten vragen. Het gewoon maar moeten doen. Toen ik bijvoorbeeld mijn eerste... Salarisonderhandelingsgesprek inging, wist ik ook totaal niet wat me te wachten stond. En um, ja, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je ook weet um, wat je waarde is. Dus vergelijk ook je salaris met andere mensen, vraag het aan je vrienden, familie. Uh, mochten die daar niet zo heel erg uh, blij mee zijn als je dat vraagt, dan kan je altijd nog naar uh, websites gaan zoals PayScale of Glassdoor. Um, dus ja, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat je het gewoon vraagt. Uh, Dat je weet wat je waar bent, dat je weet wat je toevoegt aan het bedrijf. En dat je op die manier dus kan zeggen van oké, ik verdien nu zoveel, heel veel van mijn collega's. Of het gemiddelde salaris voor deze functie is zoveel. Ik weet dat ik, ik heb afgelopen jaar x, y, z gedaan. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik daar naar het salaris toe kan? Dus ja, dat is denk ik... uh, uh, mijn grootste tip.
0: Ja, dat is denk ik een hele, een hele goede. Is dat je moet weten wat je waard bent. En ook niet te bang moet zijn om, uh, om daar naar te vragen en het daarover te hebben. Ik heb zelf in de praktijk meegemaakt. In mijn eerste baan dat het best wel. Uh, nou, er werd best wel wat besproken over salarissen. Het was het wilde Westen. Geen salarisschalen. Daar hebben we het in een eerdere aflevering over gehad. Uh, ja. Maar ik kon het met collega's wel hebben over. Wat verdien je nou ongeveer? En op een gegeven moment, als je een beetje een band met elkaar hebt. een beetje een relatie hebt. dan. Nou, dan kan je daar ook wel in vertrouwen met elkaar over praten. En dat gaf mij wel het idee wat veel meer ervaren mensen verdienden. En dat helpt je weer op het moment dat je dan een, uh, nou, een, een voorstel voor salarisverhoging krijgt van je werkgever. Om te bepalen voor jezelf, is dat ongeveer in lijn met waar ik naartoe wil groeien. Uh, dus dus Zeker. meer informatie helpt altijd. Maar hoe ga je dan zo'n gesprek aan met je werkgever? Dat moet je niet elke, elke twee banen doen, zeg maar. Dat, uh, je moet eigenlijk gewoon één keer per jaar over je slaag praten Misschien en daarna je mond weer houden voor een jaar. Maar... Ja, hoe, hoe pak je dat aan?
2: Uh, ja, sowieso. Bij mijn eerste baan was het regellijk gestructureerd. Dus inderdaad, één keer per jaar kregen we een, uh, een gesprek. En dan in de zomer kregen we nog een soort van voortgangsgesprek met... oké, okay, wat is waar ik de komende half jaar naar, uh, naartoe kan groeien? Dus wat vooral belangrijk is, is dat je dus inderdaad voorbereid... Ja, de, de onderhandeling ingaat. Want ja, het is gewoon belangrijk om te weten van... oké, okay, op het moment dat ik nu al meer ga verdienen in mijn baan... is dat de basis voor mijn volgende salarisverhoging. Dus hoe beter je het in het begin doet, hoe meer je daar profijt van hebt. En ik denk dat mijn belangrijkste ervaring ook is van... Um, het is oké okay als mensen nee zeggen. Want in principe is wat je vraagt, weet je, nee heb je, ja kun je kun je krijgen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat ze nee zeggen. Maar heel vaak willen mensen dus heel graag met je meedenken. Dus het is, voor mij, voor mezelf vond ik het heel erg fijn om bijvoorbeeld een aantal alternatieven te hebben. Dus oké, okay, we hebben... Um, geval nummer A, dat is mijn ideale, mijn ideale salaris... mijn ideale secundaire arbeidsvoorwaarden waar ik het liefst voor wil gaan. Zeggen ze daar nee op, dan heb je altijd nog een plan B... of een plan C. Dus het is denk ik ook belangrijk om te beseffen van... oké, okay, als ze nee zeggen, dan hoeft het geen harde nee te zijn. Er kan altijd nog later een ja volgen. En als je dat, die mindset houdt... dan wordt het denk ik ook veel minder spannend en veel minder eng... Dat je dan zoiets hebt van... oké, okay, we willen graag allebei het beste... ...voor het bedrijf en het beste voor mijn persoonlijke situatie. Dus ik denk dat je ervan uit moet gaan... ...dat iedereen graag met je, met je mee wil denken.
1: Oké, okay. heel mooi. Ja. Heb je wel eens nee te horen gekregen?
2: Um, ja, het gaat voornamelijk vaak zo in een uh, onderhandeling... ...dat je dus zegt van oké... Okay, ...ik wil, ik wil uh, bijvoorbeeld, ik wil 4000 euro. En zegt de persoon, nee, dat kunnen we echt niet doen. Dat wordt echt veel te veel, 35 euro. zeg je, ja oké, okay, maar ik heb mijn onderzoek gedaan... en. Mensen met mijn salaris worden um, ongeveer 39 betaald. Dus ik zou daar graag dat willen verdienen. Dus het is altijd een beetje een spelletje. Dus uiteindelijk kom je altijd ergens in het midden uit denk ik.
0: En en daarnaast kan je natuurlijk nog wat handje klappen, een beetje afhankelijk van het bedrijf trouwens, maar je kan vaak nog wat handje klappen over secundaire voorwaarden, van nou oké, dan ben ik wel bereid om iets minder salaris te doen, als ik dan de mogelijkheid heb om misschien een bonus te verdienen, om wat variabels te te krijgen. Daarmee haal je voor de werkgever het risico wat omlaag, want als het niet goed gaat hoeft hij jou niet uh, niet te betalen. En voor jezelf, als je je denkt dat het allemaal goed gaat komen, dat je goed goed gaat presteren, dan is het voor jou ook weer een een motivatie om om achter zo'n bonus aan te gaan. Dus er valt alternatief altijd wel ergens uh, over te praten. En uh, het is zeker niet zo te zijn dat je zegt van... ik wil uh, dit getal hebben. En ze zeggen, nee, dat getal kan niet. Oké, dan gaan we weg. Nee, dat dat, dat hoeft helemaal niet. Daar kan je prima in gesprek gaan.
2: Nee, zeker. En ik denk ook dat mensen altijd heel erg... secundaire arbeidsvoorwaarden onderschatten... Want ja, ik zou persoonlijk van van vijf extra vakantiedagen of drie extra vakantiedagen, is in principe ook gewoon, heeft ook een monetaire waarde, heeft ook een geldwaarde. Zeker voor jou, als je elke
0: keer vier maanden op reis wilt, dan zijn extra (laughs) vakantiedagen natuurlijk wel uh, mooi meegenomen.
2: (laughs) Daarom. Dus dat is ook extra belangrijk. Nee, dus het is wel zo van, uh, bijvoorbeeld thuiswerken vinden, daar is ook een waarde aan te hangen. Dus het kan allemaal, uh, het is allemaal mogelijk. Je moet het alleen denk ik gewoon vragen.
0: Ja, tip voor de luisteraar dus, ga gewoon in gesprek met je werkgever als dat mogelijk is. Uh, kijk, als je aan een cao zit met vaste salarisschade, dan, dan wordt dat wat lastiger. Maar inderdaad, op het moment dat je vrij over je arbeidsvoorwaarden kunt, uh, kunt onderhandelen, kunt praten, of als je naar een nieuwe baan gaat, um, ja, denk daaraan, probeer het. En denk niet van, nou, het heeft toch geen zin, want ze betalen dit. Nee, er is eigenlijk uh, overal wel over te praten.
1: Ja, in ja, de echt. vorige aflevering hebben we het hier al uh, meer over gehad, inderdaad, over salarisschade. onderhandelen over je salaris en... He, wat, wat is nou je salaris? Dus uh, mocht je daar meer over willen weten, luister dan vooral onze vorige aflevering nog even terug. Dat was uh, aflevering 72. Oké okay, Marjolein, nou, ondertussen zijn we een, een goed half uur uh, lekker bezig. En wij willen dan toch ook jou uh, onze vijf vragen voor gaan leggen.
0: En de eerste komt gek genoeg weer van
1: Arjan. Ja, hey! Uh, Marjolein, wat was jouw grootste financiële blunder?
2: Nou, ik weet niet wat jullie daar ook bij betrokken zijn geweest, maar de afgelopen paar maanden is in peer-to-peer of crowdfunding-land niet zo heel erg fijn. Dus er is bijvoorbeeld een bedrijf Investio wat de website offline heeft gehaald en niet meer te bereiken is waar ik mijn geld in had geïnvesteerd. En er is momenteel ook een ander crowdfunding-platform wat uh, niet echt geld uitbetaalt of reageert, waarbij we nog niet 100% zeker weten dat het een scam is, maar het wordt steeds aannemelijker. Dus ja, het is gewoon heel erg jammer om te zien dat je dan je geld in zulke bedrijven stopt. Waar dan, uh, ja, die, dat je dan misschien terug gaat zien, misschien niet. Het is gewoon, ja, geen goede financiële beslissing geweest, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, en, uh, om, om even aan te vullen, ik denk dat dit voornamelijk om buitenlandse platformen gaat.
2: Ja, zeker. Het is allemaal in uh, de Baltische landen, dus uh, Estland, Letland en.
1: Uh...
0: Ja, dat is wel Europese Unie, hè? dus er is wel Europese wetgeving en, en controles dus op. Alleen wat minder makkelijk te bereiken wellicht dan, uh, dan als het om de Nederlandse bedrijven zou gaan. Ik heb zelf in een van die platformen geïnvesteerd. Ja, het is nog even afwachten wat daarmee gaat gebeuren inderdaad. Er ja. zit uh, een, een redelijk bedrag in, niet, uh, niet heel veel. Geen, geen life-changing bedrag. Maar wel, uh, wel zonder geld als dat echt weg zou zijn. Dus uh, het is even nee, goed uh, heel, heel strak de vinger aan de pols houden daar. Ik heb me, ja, in, ik heb me ingeschreven op de, uh, op de lawsuit die daar gaat spelen. Op de, uh, er, is, er is een aanklacht die namens de uh, beleggers wordt gedaan... Ja. Dus uh, ja, het is even afwachten wat daar uit gaat komen. Zeker. De tweede vraag, Marjolein. Wat is iets dat jij nu kan, of dat je nu beheerst, dat je eigenlijk graag vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Nou, het klinkt misschien gek van iemand die economie heeft gestudeerd, maar ik vond uh, beleggen altijd heel erg een ding. Um, ik had echt het gevoel van, oké, okay, ik moet in individuele aandelen beleggen. Op mijn studie hebben ze me nooit verteld dat er iets was ETF's of indexfondsen bestond. Um, dus ik vond het allemaal heel moeilijk. Ik wilde altijd heel graag... Ik wil altijd het heel graag goed doen. Dus dan had ik zoiets van, oké, okay, dan moet ik echt alle, uh, alle analytics gaan analyseren... alle cijfers gaan analyseren van de bedrijven... en dan moet ik zeker weten dat ik een goede keuze maak. Terwijl het zoveel makkelijker is en zoveel makkelijker kan dan dat. Dus dat had ik wel echt uh, graag vijf jaar geleden willen weten.
1: Ja, ik, ik denk dat heel veel mensen een, een dergelijk antwoord zullen geven inderdaad. Maar wat, wat grappig dat zelfs op jouw studie... Uh, waar het juist helemaal over de economie ook gaat, neem ik aan... Dat ja, het zeker. hele concept van ETF's en, en zulke fondsen niet, uh, niet genoemd wordt.
2: Nee, nee, we hebben dus wel geleerd hoe je inderdaad individuele aandelen kan analyseren... en uh, nou ja, hoe je de aandelenprijs kan, uh, kan voorspellen. Nou ja, voorspellen. Uh, hoe je het kan analyseren op zo'n manier dat je weet... oké, okay, het gaat misschien die kant op en misschien die kant op. Maar we hebben het nooit gehad over inderdaad uh, fondsen of dat soort dergelijke dingen.
1: Oké. Okay. Hey, en Marjolein, uh, waar sta jij over vijf jaar?
2: Nou, ik hoop dus ergens in een uh, een ver en warm land waar ik uh, lekker met mijn laptopje kan doen wat ik wil.
0: Toch de digital nomad.
1: Ja.
2: Misschien toch wel, ja. Als ik al een beetje een lekkere basis heb, dan zou ik het zeker niet erg vinden om ergens op het strand te liggen en af en toe mijn laptopje open te doen. Nee, dat zou wel
0: luxe zijn. Wat is een bron van informatie die onze luisteraars moeten kennen? Dat mag een boek zijn, een blog, een podcast, noem het maar op.
2: Uh, nou, aan het begin van mijn, uh, van mijn financiële, ja, interesses mijn financiële reis, heb ik het boek uh, Your Money or Your Life gelezen, uh, Je Geld of Je Leven. Dat was wel een hele goede. voor mij, om ook te weten van oké, okay, op het moment dat ik iets koop, dan kost dat mij zoveel uur werk bijvoorbeeld. Um, en daarnaast, toen ik verder kwam in mijn reis, vond ik het heel erg leuk om naar de uh, Afford Anything podcast te luisteren van Paula Pent. Zij, uh, zij is Amerikaans en zij... Uh, Uh, Ja, heeft heel erg uiteenlopende inzichten over geld besparen, extra geld verdienen en ook uh, bijvoorbeeld over vastgoed.
1: Oké, heel interessant. Uh, Sowieso het boek is in pdf gratis te krijgen uh, via het internet. Uh, Wij zullen ook linkjes opnemen in de show notes die je vandaag gaat vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 073. Oké Marjolein, de laatste vraag. Wat is jouw advies uh, over mini-retirements?
2: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je gewoon... Um, ja dat je het niet te ingewikkeld aanpakt dat je bij de basis blijft. Dat je een plan van aanpak hebt. Dat je goed bedenkt wat je graag wilt. En dat je ook bedenkt vanuit het perspectief van jouw werkgever. wat zijn de dingen waar zij tegenaan zouden kunnen lopen. En hoe kan je die tackelen voordat je uh, met hun in gesprek gaat.
1: Oké, okay, dus echt het, het meedenken met uh, de verschillende stakeholders hierin.
2: Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is. om, Want ja, je basis toch, uiteindelijk willen ze toch graag. Voor, voor hun ook het beste. Natuurlijk kunnen ze het gewoon en willen ze heel graag dat je kan doen wat je graag wilt. Maar uiteindelijk is de continuïteit bijvoorbeeld van het bedrijf ook belangrijk. En uh, sommige functies kunnen niet, niet zomaar vier maanden um, onbeheerd achtergelaten worden.
1: Nee, dat klopt. Oké, okay, nou, ik, uh, ik denk dat dat een heel goed advies is. Ik vond het ook heel erg leerzaam om in deze podcast uh, wat meer te weten te komen over die mini-retirements en hoe je dat aanpakt. Dus, uh, zou, je, zou je dat ook gaan doen, Arjan? Uh, misschien. Het is is niet voor iedereen, denk ik. Het het is zeker niet voor iedereen. Ik uh, ik weet toevallig dat mijn vriendin het wel heel graag zou willen. Of in ieder geval een een wereldreisachtige uh, reis. Dus ja, ja, als je daar een een mini-retirement aan kan koppelen... of uh, dat dat kan combineren, of op de een of andere manier... uh, Het het, het speelt ergens in mijn achterhoofd... maar niet dat ik er actief mee bezig ben.
0: En jij Bas? Ik weet niet of ik het... uh... Ik weet niet of ik het zou doen. Ik vind het heel tof om op reis te gaan, maar om, om zo lang weg te zijn, We, weet ik niet. Niet, niet om, ja. Ik werk voor mezelf en ik ben altijd wel een beetje bang om dan zo lang er tussenuit te zijn en dan, ja, is er dan nogal werk daarna. Het is toch wel spannend, maar. Ja, zeker. Ja, ik, ik weet het niet. Het zou wel tof zijn, denk ik. Ja, aan de ene kant krie- kriebelt het,
1: zou ik het wel willen, aan de andere kant. Mm, nou, ja. uh, we hebben zojuist gehoord, manage het met je stakeholders. <laughs> dus, uh, zorg het, dat het, je...
0: Kan, het kan heel goed, inderdaad. Dat uh, hebben we net geleerd.
1: Zorg dat je klanten weten dat je er vier maanden tussenuit bent... en dat je daarna weer meer dan uh, 100% voor ze klaarstaat. Dan, uh, dan moet het goed gaan komen. Hey Marjolein, wij willen je echt enorm gaan bedanken... Uh, voor de tijd die jij uh, hieraan hebt besteed... en die, uh, alle, alle kennis en ervaring die je met ons hebt gedeeld. Ik hoop dat je het ook heel leuk vond om, uh, om bij ons te gast te zijn.
2: Zeker. Dank jullie wel dat ik hier te gast mocht zijn... En, uh... Ik hoop dat uh, de mensen hier iets, uh, iets aan gehad hebben.
0: Dat denken wij wel. Tenminste, je hebt uh, echt toffe, toffe informatie gegeven. Ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel voor je tijd. En ja, voor jou luisteraar. Mocht je dit nou ook zo'n leuk interview vinden. Klik dan even op die subscribe button in uh, Spotify, Apple Podcast. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die knoppen allemaal heten. Maar je kunt je aanmelden in elk geval. En dan krijg je gewoon elke week onze nieuwe afleveringen En dan hoef je daar niet meer naar op zoek te gaan. Dus dat is een stukje extra Automatisering in je leven. Daar hoef je niet meer over na te denken en dan heb je gewoon je wekelijkse dosis goed met geld op je koptelefoon. Dit was hem weer. Tot volgende week. Tot volgende week.